0: Hallo und herzlich willkommen zu so einem neuen Podcast von Basketball.de. Während wir uns mit unserer Seite noch ein bisschen im Rebuilding-Modus befinden, ich sag nur Trust the Process, wollen wir aber schon mal vorgreifen mit hörbarem Content. Ähm, trust the Process, nee, das ist kein NBA-Podcast, auch wenn es mein Gesprächspartner vermuten lässt. Simon Wisser. Hallo Simon. Hallo Manuel. Ja, Simon und ich, wir waren ja vor eineinhalb Jahren in Tel Aviv, ähm, um die EM-Vorrunde zu covern. Und darum soll es auch um diesen Podcast gehen, nicht um die EM-Vorrunde vor zwei Jahren, sondern um die deutsche Nationalmannschaft. Das letzte Quali-Fenster ist absolviert und wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit, um ein bisschen über das DBB-Team zu sprechen, um die abgeschlossene WM-Quali und vor allem halt auch um einen möglichen WM-Kader. Klar, das ist zu diesem Zeitpunkt sehr spekulativ, aber das macht es ja auch aus, um auch ein bisschen so den, den Status quo vielleicht zu besprechen und zu skizzieren, wie so ein WM-Kader aussehen könnte. Ja, ich habe angesprochen, das letzte wm Qualifenster ist gerade absolviert. Vielleicht, Simon, ähm, ist bei dir da irgendwie was Konkretes hängen geblieben ähm, bei den Spielen ähm, gegen Israel und gegen Griechenland? Positive Überraschungen, etwas Negatives. Was ist bei dir da so hängen geblieben aus dem letzten wm Qualifenster?
1: Ich habe jetzt aus den beiden Spielen relativ wenige Erkenntnisse gezogen, um ehrlich zu sein. Also das, das Wichtigste war für mich, dass Paul Zipser wieder voll da ist. Also ich meine als als deutscher Basketballfan als ja auch Sympathisant und Fan der deutschen Nationalmannschaft hatte man ja schon ein paar Sorgen, wer jetzt vielleicht übertrieben hat, schon bedenken, wie lange sich das hingezogen hat mit seiner Rückkehr. Also da durfte man sich schon ein bisschen fragen, reicht das bis zur WM? Aber ich meine, wir haben dort gesehen gegen Israel, äh, er ist zurück. Er hat sich auch die Zeit genommen, um seine Verletzung auszukurieren und wieder bei 100% zu landen. Im Training ist er ja schon längere Zeit davor gewesen, vor seiner Unterschrift auch in Spanien. Und jetzt gegen Israel 15 Punkte. In 15 Minuten waren es, glaube ich, vier Rebounds. Also das sah schon, find, fand ich, sehr vielversprechend aus. Und dann vielleicht als zweite Erkenntnis die jetzt auch mit hat zu tun hat, weil man halt gesehen hat, wie wichtig er für das Team ist, wenn er, wenn er fit ist mit seinen Fähigkeiten. Also man hat bei der Truppe natürlich gesehen, dass sie sehr auf die individuelle Qualität der nba spieler angewiesen ist, vor allem im Angriff. Also in der Defense hat mir das eigentlich sogar nicht nur jetzt bei den letzten beiden Spielen, sondern auch über die gesamte Quali sehr gut gefallen. Also in dem letzten Fenster jetzt auch. Also man, hat, man, man sieht irgendwie, egal wer dort spielt... Da, ist, da stimmt die Einstellung und auch die Kommunikation in der Defense. Da ist irgendwie auch eine Strategie da, die, sich, die, die da etabliert wurde und auch gut umgesetzt wird von den Spielern. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vor allem auch die Pick-and-Roll-Verteidigung, was ich oft gesehen habe, zum Beispiel jetzt gegen Griechenland, auch dieses Hedge-and-Recover nennt man das ja. Also dass der verteidigende Big-Man zwar erst den, den ballführenden Gegenspieler dann versucht zu stören und sich ihm in den Weg zu stellen dass er dann aber auch immer wieder zu seinem gegner Gegenspieler zurückschafft. Also das deutsche Team muss, muss da nicht so oft switchen und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Also das ist jetzt schon ziemlich ins Detail gegangen, aber das fand ich gut. Ähm, ja,
0: was ist dir so aufgefallen? Auch klar, die Geschichte war eigentlich Zipsos' Comeback. Ähm, du sprichst es schon an, wie er da vielleicht auch, ja, wie er auch gesucht wurde. Also man hat, glaube ich, deutlich gesehen, dass ähm, das auch ein... Ja, ein Gameplan, glaube ich, von Hendrik Rödel war, ähm, Zipser wirklich viel Würfe, Verantwortung, Offensive zu geben. Man hat es auch vielleicht ein bisschen an den Spielzügen gesehen, wie er dann auch viel um die Blöcke gekommen ist. Ähm, von der Birne der Dreier, da aus der Ecke, da wurde viel mit, mit Offscreen-Action gearbeitet. Ähm, interessant bei Zipser finde ich auch, dass also er eigentlich hauptsächlich auf der vier gespielt hat, mit, mit Giffey zusammen gestartet auf den Forward-Spots und wenn man mal zurückgeht, ist es schon lange her, dass das Zipser für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen ist, aber da gab es so eine Zeit, da war klar der Flügel und so ein bisschen auch auf der 2 sogar, aber mittlerweile ja, so ein, da sind die NBA-Jahre dazwischen, natürlich jetzt auch durch seine lange Verletzungspause ist er vielleicht mit, mit, mit Spritzigkeit und Antrittsschnelligkeit irgendwie vielleicht gerade nicht so bestellt, aber ähm, hat eigentlich ja auch wirklich fast nur auf der 4 gespielt, das fand ich auch schon mal interessant, auch die auch dann im Hinblick dessen, was wir jetzt vielleicht gleich im, im, im Podcast durchgehen werden, so ein bisschen die Kaderstruktur, ähm, das verändert vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, die Kaderstruktur, aber für mich war auch ganz klar, ähm, Zipser, die die story klar, mit Rückschlüssen ist halt wirklich schwer, weil ähm, durch die Nationalmannschaftsfenster ist es natürlich so eine große Kaderbewegung, ähm, dass man da wirklich schwer Rückschlüsse ziehen kann, auch im Hinblick dessen, dass die deutsche Nationalmannschaft ja schon für die WM qualifiziert war. Da war sicherlich ein bisschen was raus, was jetzt irgendwie vielleicht ähm, Ansporn betrifft, zumal ja irgendwie dieses ganze Gruppensieg oder nicht und was hat das für Auswirkungen für die Lostöpfe, ist ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die ob die Fieber da selbst schon weiß, wie sie das macht, aber das ist auch eine andere Geschichte, aber ähm, für mich auch ganz klar zipsa die, die Story des letzten wm qualifensters ja.
1: Ja, um, um das vielleicht nochmal einzuschieben, also, ich meine, die zwei Niederlagen jetzt zum Schluss sind natürlich schon irgendwie so ein kleiner Fleck auf der ansonsten weißen Weste, ne? Ähm, aber irgendwie letztendlich will ich da jetzt auch nicht so viel rausinterpretieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf Facebook da irgendwie... Gott, jetzt, jetzt komme ich vielleicht irgendwie in so einen kleinen Rant rein, will ich gar nicht. Aber, aber ich habe da irgendwie so, so Kommentare gelesen dann auf Facebook unter unter dem Post vom, vom DBB von, und, und dort hab, war dann zu lesen irgendwie, ja, das, das letzte Fenster irgendwie, das, das müsste jetzt aber aufgearbeitet werden und äh, da fehlt es ja an, an, an Einstellungen jetzt und keine Ahnung, da muss man jetzt ganz klar sagen, ohne da jetzt denjenigen dann nahe treten zu wollen, das ist halt Quatsch. Also, ich meine, es, es ging halt um nichts mehr. Also, Nils Giffey, der hat es ja auch diese Woche im Magenta-Sport-Podcast zugegeben und er war ja jemand, der hat ja noch mit am besten gespielt, dass es natürlich schwer war, da irgendwie emotional zu werden, weil sie halt schon qualifiziert waren. Und für mich ist das auch völlig normal. Also da muss sich jetzt keiner Sorgen machen und das ist auch kein Problem. Also wenn es in die WM-Vorbereitung geht, dann denkt da keiner mehr an, an dieses letzte Nationalmannschaftsfenster. Und um jetzt vielleicht auch einfach mal dann überzugehen, auch um über das, die, das Fazit zur WM-Quali allgemein. Ich meine, das Ziel war, und um nichts anderes ging es, halt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und das wurde souverän erreicht. Und zwar so souverän, dass es in den letzten vier Spielen eben um überhaupt nichts mehr ging. Und ich glaube, das haben so die wenigsten erwartet. Und das ist ein absoluter Erfolg. Ja, In Anbetracht der ganzen Unsicherheiten, ohne die NBA- und Euroleague-Spieler, ja, wie trifft uns das jetzt ähm, ja, über den, den, den Großteil der Quali-Runde? Wir haben insgesamt, also wir, das DBB-Team, hat insgesamt vielleicht gemeinsam mit den Griechen und den Litauern die wenigsten Probleme gehabt überhaupt. Also wir sind durch die Quali gecruised. Man, man kann jetzt alle großen Nationen aufzählen, ob das Frankreich ist oder Spanien oder Italien oder im Extremfall natürlich Serbien, ja, der Vize-Europameister, Vize-Weltmeister, Silbermedaillengewinner von Rio, die haben es erst im letzten Spiel klar gemacht. Und äh, jeder von denen hatte so in dem einen oder anderen Spiel Probleme gegen kleinere Nationen und wir praktisch gar nicht. Also das DBB-Team hat die Quali abgeschlossen mit Platz 1 bei den Punkten pro Spiel als einziges mehr als äh, 1000 Punkte insgesamt gemacht und äh, da denke ich mal zurück, vor nicht einmal zwei Jahren äh, sind wir nur hauchdünn an der absoluten Katastrophe vorbeigeschrammt, wo wir da in der EM-Quali gegen Dänemark und die Niederlande verloren haben, mehr ja, uns gegen Österreich schwer getan haben. Äh, ich habe das noch nicht vergessen, ja. das war schon ein Schock damals und diese Souveränität jetzt, die war halt für mich außergewöhnlich, also mit dem dicken Ausrufezeichen, natürlich mit dem Sieg in Serbien. Von daher Kompliment an alle 27 Spieler, die dort nominiert worden sind. Die haben alle Vollgas gegeben, obwohl ein paar vielleicht selber wissen, dass sie es nicht in den WM-Kader schaffen werden. Ja, das ist ja auch so eine Schattenseite dieser ja, dass diejenigen, die für die Qualifikation verantwortlich sind, dann letztendlich nicht beim Turnier dabei sein werden. Aber jetzt habe ich schon, schon einiges rausgehauen, aber das war mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen, auch jetzt, in Rückblick auf das letzte qualifenster das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und die Mannschaft, die dort gespielt hat, wird auch wenig mit dem WM-Kader dann letztendlich zu tun haben. Ja, also es ging darum, die Hausaufgaben zu erledigen und das wurde mit Bravour gemeistert.
0: Ja, weniger ein Rant als mehr ein Plädoyer, kann man sagen. Aber das ist halt <lacht> das, das kollektive Kurzzeitgedächtnis des Internets. Da bleibt halt so ein wm qualifenster zwei Spiele anscheinend mehr hängen als das, was die Nationalmannschaft über, ja, eigentlich seit zwei Jahren, kann man ja sagen, seit nach der EM 2017 ging es ja dann auch bald weiter mit der WM-Qualität, sich ja durch den neuen Fieberkalender doch über, über einige Zeit mehrere Monate, ähm, du hast, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir dann wirklich auf die Spieler gehen, das ist schon ein bisschen angeschnitten, ja, die, die Nationalmannschaftsfenster, ähm, ja, es ist eine eigene Sache. Nach dem letzten WM-Quali-Fenster, wie, wie, was ist denn dein so dein, dein Fazit zu diesen Nationalmannschaftsfenster? Ich
1: sehe das natürlich zwiegespalten, ja, wie die meisten wahrscheinlich. Also natürlich ist es vorteilhaft, dass die Nationalmannschaften über die gesamte Saison präsent sind. Und es ist auch vielleicht fairer, auch unter dem Gesichtspunkt, dass wenn du im Sommer die WM-Quali-Spiele hast, dann und ein wichtiger Spieler ist da verletzt dann fällt der halt für alle Spiele aus. Aber wenn, wenn, du das, wenn du die Quali so über eineinhalb Jahre verteilt hast, dann verpasst dieser wichtige Spieler dann vielleicht nur zwei Spiele oder vier. Ja, auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Stars nun mal meistens nicht zur Verfügung stehen, standen. Und da lasse ich jetzt mal die NBA außen vor, weil da ist es so, dass die Stars ja auch in der Vergangenheit aus diversen Gründen oft nicht dabei waren im Sommer, wenn es um Qualifikationsturniere ging. Aber was die Euroleague betrifft, da muss ich sagen, also da muss eine Lösung her, sonst hat dieses Format mit den Nationalmannschaftsfenstern auch keine Zukunft. Also was da teilweise abging, wer da zum Beispiel bei Deutschland gegen Serbien fehlte beim Hinspiel in Frankfurt, also das war nicht okay. Also gut für uns im Nachhinein, aber ganz ehrlich, sowas will keiner sehen und da muss eine Einigung her und ja, sowas geht nicht. Und ich meine, für die Trainer hat es ja auch Konsequenzen gehabt. Ettore Messina musste ja nach der M 2017 den Posten als Headcoach äh, von Italien aufgeben. Gleiches gilt ja, galt ja auch für Chris Fleming, weil der Nationaltrainer ähm, und NBA gleichzeitig nicht mehr möglich war. Also es hatte schon wirklich Konsequenzen auf, ähm, auf vielen Ebenen. Wie ist so deine Meinung
0: dazu? Ja, da du Messina ansprichst, hat er auch so ein... Das war jetzt ein richtiger Rand, den er damals bei der EM-Forum und Tel Aviv auch hatte, als er angesprochen wurde auf der Pressekonferenz ähm, über das ganze Thema. Da hat er schon vorgegriffen, hat dann auch von, von einer Demütigung gesprochen der Spieler, die eben bei der Quali spielen und dann eben vielleicht beim großen Turnier zu Hause bleiben müssen. Ja, man... Die Fieber spricht da ja immer gerne von der Nationalmannschaft, so ein bisschen als Zitat Lokomotive des Sports, wenn man sich dann ansieht, ähm, welche Spieler fehlen und was für Qualität dann teilweise die Partien haben, dann muss man eher fragen, ob das eher so ein, ja, so ein Bahnabteil mit umgekehrter Wagenreihung ist, mit, mit, mit Störungen im Betriebsablauf, um mal die Zugmetapher beizubehalten. Ähm, ja, ich sehe dann noch, das wurde jetzt eingeführt, ich sehe da jetzt auch nicht so, dass es jetzt auf jeden Fall so bleiben wird, auf jeden Fall wieder abgeschafft werden wird. Da auf jeden Fall ähm, Adjustments notwendig, aber ob die wirklich so ähm, möglich sind, im Hinblick dessen natürlich auch, dass die Euroleague ja auch expandieren will von 16 auf 18 Teams, was ja dann auch nicht zuträglich für den ganzen Basketballkalender ist, ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, was vielleicht auch hierzu, vielleicht mal auch so, muss man auch mal den FC Bayern München auch Props geben, dass er ja dann auch so Spieler wie Danilo Bartel und Maudulou dann trotzdem noch zu einer Nationalmannschaft gekommen sind. Man könnte natürlich darüber streiten, ob das wirklich so notwendig war, weil zwischen eurolig anreisen, dann noch schnell das letzte Spiel absolvieren, das ist natürlich auch einfach mit weniger Vorbereitungen und Strapazen verbunden, aber dass diese Spieler freigestellt werden, das hat mir ja auch dann, als die serbische Nationalmannschaft gespielt hat, auch schon nicht nur bei den Qualifans, auch davor mit, mit Lucic und davor eben auch Stefan Jovic ähm, da muss man dann auch so einen Club wie den Bayern mal anerkennend ähm, Respekt sein, dass die Spieler freigestellt werden. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also sieht man auch, dass es ja auch möglich sein kann, aber es ähm, ist dann auch auf, auf den Club, kommt es dann auch darauf an, ob dir ob das zulässt. Ähm, ja, schwierig. Ähm, vielleicht eine Sache, die man vielleicht nicht so bedenkt. Ähm, lassen wir mal einen Nationalspieler zu Wort kommen: ähm, Bastidore. Ich hatte ähm, Anfang der Saison ersten Saisontritt und mal mit ihm gesprochen und auch eben um dieses Thema Nationalmannschaftsfenster und ähm, ja, wir hören mal rein, was er dazu sagt.
2: Ich als Spieler finde die Fenster während der Saison gut, okay. weil man eine andere Identität der Nationalmannschaft entwickeln kann, weil man sich während der Saison sieht. Es mhm. ist nicht so, dass du dich nach zehn Monaten erst wieder siehst, sondern du dich nach, nach ähm, ein, zwei Monaten mhm. immer wieder.
0: Ja, Identität, Zusammenhalt sind vielleicht so Punkte, die man von außen gar nicht wirklich so mitbekommt, weil man ja doch eher dann vielleicht nur auf den Kader guckt, auf den Boxscore. Aber ja, dieser Punkt, ähm, Spieler kommen häufiger zusammen und so, das ist wahrscheinlich eine Sache, die man von außen halt schwer auch ähm, ja, wirklich wahrnehmen kann. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, dass so dieses wirklich dieses Zusammenhalt ähm, und dahingehend auch diese Bereitschaft für, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, dass es irgendwie doch in der Generation oder in dem aktuellen, großen Kader irgendwie gestiegen ist im Vergleich zu vielleicht ähm, vor, weiß ich nicht, vier, sechs Jahren. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass wirklich diese, diese Identität, dass die mehr auswächst bei der aktuellen Nationalmannschaft?
1: Ja, so auf jeden Fall ist es
0: so, dass ich,
1: ich weiß nicht, also hat irgendein Spieler mal jetzt äh, in den letzten Jahren gesagt, dass er nicht gerne für die Nationalmannschaft spielt? Also es ist, ich, man sieht ja die NBA-Spieler, die, die kommen dann im Sommer zur Nationalmannschaft. Dennis Schröder äh, macht es total Spaß, äh, für, für Deutschland zu spielen. Ja, natürlich dann auch so jemand wie Robin Benzing, Maxi Kleber, Paul Zipser. Ich meine, die haben alle Bock. Und ich weiß nicht, bis vor drei, vier Jahren, würde ich jetzt vielleicht sagen, da hatte ich dann, äh, da hatte ich dann nicht immer den Eindruck, dass das so war. Also dass ich, ich will da jetzt nicht einen Grund dafür ich machen, ob das jetzt am DBB lag oder an den Coaches oder an den Spielern, aber es ist einfach so, dass das jetzt einfach, dass es jetzt passt und dass die Spieler äh, gerne für die Nationalmannschaft spielen und das ist dann glaube ich auch dann ein Fund, ja, dass man dann auch wirklich hoffen kann, dass wirklich der bestmögliche Kader dann auch nach China fliegt und ich weiß nicht, ob das bei allen Nationen der Fall sein wird, aber bei uns äh, Gehe ich jetzt erstmal davon aus.
0: Ja, ein gutes Stichwort. Lass uns vielleicht jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen durch den Kader gehen. Ähm
1: also, ich, ich würde jetzt noch gerne was sagen zu den Nationalmannschaftsfenstern allgemein. Also, ich meine, wir haben jetzt okay. Pro und Contra mhm. auch schon ein bisschen abgearbeitet. Aber letztendlich, wenn man sich jetzt anschaut, wer ist jetzt dabei und wer nicht, da würde ich jetzt sagen, da sind jetzt für mich jetzt dann auch keine großen Überraschungen dabei also ich meine die, du von die den Teams
0: jetzt die den WM -Tagen? ja
1: also, also die, die Auswirkungen waren dann, dann vielleicht doch nicht so äh, drastisch wie man das jetzt vorher äh, vermutet hat also natürlich für die Serben wurde es knapp ja, aber ansonsten haben es ja alle Großen geschafft. Also ich Slowenien mein, um, als
0: Europameister ähm, ist ja, tatsächlich der aber...
1: Größte, ich mein, aber ich mein, generell ist es halt so, und das, das war ja auch vorher schon zu erwarten gewesen, am Ende waren die Teams, die am meisten unter dem Modus zu leiden hatten, halt die kleineren Basketballnationen, die einfach noch mehr auf ihre Stars angewiesen sind. Ja, Also ich meine, du hast ja schon, du hast ja jetzt Europameister Slowenien äh, genannt... Ja, wenn man sich da mal die Big Three von 2017 anschaut, ja, das war Luka Doncic. Ein paar von euch haben vielleicht schon mal was von dem gehört. Ähm, der hat kein Spiel gemacht. Guan Dragic ist jetzt auch kein Unbekannter, ja, ebenfalls nicht dabei. Und Anthony Randolph kam auch nur auf zwei Einsätze. Also ohne die waren die Slowenen halt chancenlos. Also ich, das, das war jetzt halt auch so zu erwarten. Den Letten stand halt Porzingis nicht zur Verfügung, auch verletzungsbedingt Davis Bertans hat nur zwei Spiele gemacht, Strelniks nur fünf. Also, ja, und das ist halt, ich meine, traurig ist das schon. Slowenien und Lettland nicht dabei. Stell dir das mal vor, vor anderthalb Jahren standen die noch bei der EM im Viertelfinale gegenüber. Und das war für mich persönlich war das, das beste Spiel des Turniers. Also, die, Let die Letten waren diejenigen, die die Slowenen am meisten gefordert haben, ganz ehrlich. Und die Finnen, die mussten ohne Lauri Markan auskommen. Selbst die Kuraten konnten dann die, die Abwesenheit von Bojan Bogdano wirklich nicht kompensieren. Also, da habe ich jetzt einfach mal die Prominentesten genannt, die nicht dabei waren. Es gab vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Aber jetzt auch mal die Frage, wäre das ohne die Qualifense anders gelaufen? Das weiß ich halt nicht. Also, die Ideallösung wie im Fußball, wo du einen Weltverband hast, der über den Clubs und Nationalmannschaften steht, der den Terminkalender festlegt und schaut, dass es keine Kollisionen zwischen dem Ligenspielbetrieb und den Nationalmannschaftsfenstern gibt, wo es Abstellungspflichten gibt für die Clubs. Das ist im Basketball sowieso utopisch. Also das ist nun mal so, dass die NBA unabhängig von der FIBA ihr Ding macht. Es geht nur darum, dass die FIBA jetzt wenigstens mit der Euroleague irgendwie eine Lösung findet. Das wird schon schwer genug. Das ist jetzt nun mal so mein abschließendes. Fazit, ähm, natürlich hätte ich vielleicht die Slowenier lieber dabei, als die, wer hat es jetzt geschafft, Ukraine oder so? Also Im oder, letzten Spiel war, glaube ich, Montenegro
0: gegen Lettland. Ähm, das war, glaube ich, so ein direkter ja. Vergleich, wo dann Lettland eben nicht, nicht geschafft hat, Montenegro schon. Ich glaube auch, dass die sogar in der gleichen Gruppe waren, aber ähm, ja.
1: ja ist, halt, ist halt schade, aber ich meine jetzt von den Top-Nationen, da hat es ja jetzt keinen erwischt. Hm. Also. Mark Cuban gefällt das,
0: wenn Slowenien und Lettland nicht, ähm, nicht ja, dabei sind. <lacht> auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber gut, wenn, wenn du nichts mehr zu den Nationalmannschaftsfenstern hast, dann lass es zu, ja, zu, zu dem Kader der Nationalmannschaft gehen. Könntest du ein bisschen vielleicht beim, beim Backcourt anfangen und ähm, vielleicht mal rausarbeiten, was für gesetzte Spiele wir vielleicht erstmal haben. Ich glaube, ähm, da müssen wir nicht, nicht groß diskutieren, dass Dennis Schröder ähm, spätestens seit der EM 2017 der, ja, der unumstrittene Leader dieser Nationalmannschaft ist. Ähm, ich denke, man hat schon von der EM zu 15 zu 17 auch einen großen Sprung bei ihm gesehen, was eben ähm, das Anführen einer Mannschaft betrifft. Ähm, dass er auch in der NBA ja zu einem der schnellsten Spieler der Liga gehört, muss man nicht, muss man nicht erwähnen. Ich, finde, das kommt irgendwie im Fieber-Basketball eigentlich noch mehr zu tragen. Klar, da gibt es auf der anderen Seite natürlich dann auch ähm, vielleicht andere Defensivstrategien, Zone und Sonstiges, ähm, wo man so einen ähm, ja, individuell starken Spiel vielleicht ein bisschen eindämmen kann, aber ähm, dass Dennis Schröder ähm, ja der, der unumstrittene Anführer dieser Nationalmannschaft also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht groß diskutieren und ähm, weiß gar nicht, was man da jetzt groß anfügen kann zu zum Stellenwert von, von Dennis für die Nationalmannschaft. Ähm, mal gucken, vielleicht so, es ne, ist auch kurz ein Vater geworden, ob das auch so ein bisschen ähm, in die Rolle reinspielt. Ähm, Einführer, Erwachsener werden. Ähm, ja, was, was, was kann man denn zu, zu Dennis anfügen, ähm, was noch nicht so groß diskutiert wird, Simon?
1: Ja, also er ist natürlich der wichtigste Spieler, also wirklich derjenige, der am ähm, unersetzlichsten ist. Ich weiß nicht, gibt es das Wort unersetzlich, gibt es dann Komparativ, aber jedenfalls ist es so, er ist der wichtigste. Ähm, mit, mit ihm hat die deutsche Nationalmannschaft einen, der, je nachdem wer jetzt dabei ist, drei bis fünf besten Point Guards im Turnier. Das ist schon mal äh, ein Fund. Er war der zweitbeste Scorer bei der EM, also er, ist, er geht ja auch voran. Äh, natürlich auch Führungsfigur, äh, total akzeptiert im Team, also ja, der ist unumstritten.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein Aspekt, wenn man jetzt so sieht, ähm, klar, in Atlanta wurde dann irgendwann mal auch zum, zum Franchise-Player, das war dann aber auch ein Jahr, was ähm, kollektiv ja ziemlich katastrophal war, mit vielen Niederlagen, Rebuilding weswegen dann auch eben der Trade passierte zu den Thunder und jetzt ist natürlich auch wieder eine ganz andere Rolle, also was wenn man jetzt mal sein, sein NBA-Team betrachtet, jetzt kommt er von der Bank, jetzt geht es für ihn auch darum, vielleicht mal Off-the-Ball zu spielen oder ähm, dieses Verhältnis mit Russell Westbrook, auch einen balldominanten Spieler, ähm, so einen balldominanten Spieler hat er sonst früher in Atlanta, in diesem, als er dann wirklich der Francis-Player wurde oder auch bei der deutschen Nationalmannschaft nicht, nicht neben sich, es hat auch wieder eine ganz andere Rolle ähm, auch mal gucken, wie lange die Thunder, wie lange deren Saison jetzt wirklich geht. Ich meine, dass die auch das Zeug für Conference Finals im Westen haben, ähm, müssen sich in den NBA-Podcast übergehen. Aber das ist halt auch die, die ähm, NBA-Gegebenheiten für Dennis haben sich ja auch, auch stark geändert, wenn man jetzt mal sieht, ähm, was, was vor der EM 2017 war. Ja, ohne diese...
1: Ja, große Verantwortung, diese, diese ganze Offensivlast, die dort ja in Atlanta auf seinen Schultern hing. Also mit, mit ein bisschen weniger Verantwortung jetzt in OKC, finde ich, ähm, hat sich auch sein Verhalten in der Verteilung deutlich gebessert. Mhm. Also im, in, in der Offensive ist das auf NBA-Niveau, also im Angriff, was jetzt die, die Effizienz angeht, immer noch verbesserungswürdig. Aber ähm, man sieht bei ihm ganz klar auch äh, in vielen. Bereichen auch an vielen Schwachpunkten in der Vergangenheit deutlich Verbesserungen hm. und ähm, das ist auf jeden Fall ja sehr lobenswert
0: mhm, ja. Gut, ähm, mach du mal weiter mit dem mit nächsten Spieler vielleicht wo du denkst, okay der ist auf jeden Fall bei der WM dabei
1: Also Ja, ein Lok ist für mich auch Maodolo also ja, vielleicht fast der ideale Backup für, für Dennis. Ja, der sp spielt auch seit Jahren jetzt auf höchstem europäischen Niveau, kommt zum Korb, aber er trifft auch den, den Dreier solide. Also er kann auch neben Schröder spielen. Er hat jetzt vor, vor zwei Jahren vielleicht nicht die beste EM gespielt, aber gut, das war sein erstes Turnier. Da hat er sicherlich auch daraus gelernt, also für mich Maudolo auch gesetzt, auch wenn er jetzt nur ein Spiel in der Quali machen konnte.
0: Ja Genau, das letzte Spiel, da kam er dann noch, ähm Ja, bei, bei ihm bin ich irgendwie so, hat so eine, so eine Kreativität und, und Spielwitz und so ein Swag vielleicht, der dem deutschen Spiel auf jeden Fall gut tut, ähm aber irgendwie bei ihm bin ich immer noch so ein bisschen okay, so, so der richtige Durchbruch, da warte ich immer noch so drauf, er zeigt da Ansätze im Crossover-Dribbling oder auch in der Early Offense, wie er das Spiel liest, dass da, dass da wirklich ähm, viel viel offensiv Offensivwitz dabei ist. Aber so irgendwie auch geht mir auch oft so ein bisschen die Konstanz bei ihm ab. Ich, ähm, ich weiß nicht. Und auch so bei, bei Mauro denkt man immer so, okay, das ist noch so ein, so ein Talent, aber ist es ja eigentlich nicht, weil er ist ja schon 26. Ähm, gut, er hat sehr lange in College gespielt, Es ist erst seine dritte Profisaison. Ähm, aber irgendwie, da, da habe ich immer, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht schon früher noch mehr erwartet. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ähm, aber da, da hat mir noch so ein bisschen, so der richtige Durchbruch eigentlich immer irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gehe ich da auch jetzt zu so hart ins Gericht, aber äh, nichtsdestotrotz natürlich auch ganz klar, ähm, für mich auch ganz klar gesetzt. Ja, ja
1: also ich muss mich da jetzt äh, korrigieren, also Mao Lo war ja auch schon 2015 dabei, aber trotzdem, hm. er ist ja auch noch ein relativ junger Spieler. Also ich glaube, der hat jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren nochmal einen Schritt nach vorne gemacht
0: und das wird man dann hoffentlich auch in China sehen. Hm, ja. ähm, dann lass uns mal vielleicht weitergehen. Äh, Würde ich dir mal den, den Namen Ismet Akbina in den Raum werfen. Ähm, was, ja so ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Karriere von, von, von Easy an, anschaut, ähm, weiß ich nicht, so ein Schnelldurchlauf irgendwie, Früher Nachwuchs NBBL, da hat er auch mal so, glaube ich, so ein 60-Plus-Punkte-Spiel aufgelegt oder was es war. Dann so die Zeit in Berlin und Bradovic war war ja vor allem so ein bisschen für, für defense hustle einsatz drin. Dann der Wechsel nach Ulm, wo dann auch wieder mehr Verantwortung in Offensive schultern musste. Was denn auch in Ulm, ja, im Backcourt war da auch, auch viel mit Kaderbewegungen und Per Günther konnte da auch nicht mehr äh, konstant an seine vorherigen Leistungen. Anknüpfen, nachdem Akben nach Ulm gekommen ist. Ähm, mir gefällt er jetzt eigentlich auch vor allem sehr in der Verteidigung. Also je nachdem, wie natürlich der Kader vor allem im Backcourt aussehen wird, könnte mich, äh, könnte Agbina für mich auch so, so ein, so ein X-Faktor in der Defense sein. Also, also jemand, der vor allem beim gegnerischen ähm, Aufbauspieler wirklich sehr, sehr viel Druck machen kann. Hat vielleicht jetzt nicht so den, ist jetzt nicht der, der, der breite Spieler, der jetzt auch der jetzt eine ideale Größe jetzt vielleicht für einen Spieler, der mal auf die 2 gehen muss, das vielleicht nicht, ähm, aber so ein bisschen so ein Pest am Ball ähm, gefällt mir eigentlich bei, bei Easy ganz gut und ist vielleicht sogar eigentlich ähm, bei dem WM-Kader vielleicht sogar wichtiger als das, was Akbenar mit, so mit einem gut anzusehenden Sprunghof vielleicht kann. Also
1: du äh, verfolgst die BBL ja ein bisschen intensiver als ich und du hast ihn ja auch äh, hast ja auch das eine oder, an, ein oder andere Story mal über ihn geschrieben was aber ich, ich kann da eigentlich nicht viel hinzufügen man sieht ja auch an seinen Zahlen wie er sich von Saison zu Saison äh, kontinuierlich äh, gesteigert hat mhm. also seine Entwicklung ist da und bei den letzten EM da war das noch so ja da, da war ich mir nicht sicher ja was, was, was kann man jetzt erwarten aber auch dort hatte er seine Momente mhm. So in ein, zwei Vorrundenspielen kann ich mich erinnern, weiß ich nicht mehr, ob das gegen Georgien war oder Israel, wo, wo Dennis Schröder voll Probleme hatte, und dann er reinkam und ja überhaupt keine Nervosität da war. Also Er hatte auch so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Er ist jetzt einer der einer von nur drei Spielern, der alle Quali-Spiele gemacht hat. Also er gehört wirklich zum Team dazu und ja, es würde mich sehr überraschen, wenn er dann. Ähm, ja auch nicht dann mit zur WM fliegt, muss ich sagen.
0: Ja, also. denke ich auch. Ähm, mach mal du weiter. Ähm, jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> also ich habe jetzt noch einen ganz
0: klaren Log,
1: mhm. also für mich, und das ist Andreas Obst. Okay. Weil, ähm, ja, man, man muss ja auch immer betrachten, was ist das für ein Team, mhm. ja? Was hat das für so Stärken? Und wenn du einfach einen Dennis Schröder hast... Auf der einen Seite, dem du natürlich so viel Platz schaffen willst wie, wie möglich für seine Pick and Rolls, und du dann auf der anderen Seite dann ja aufgrund der hohen Qualität im Frontcourt dann zum Teil mit zwei Bigs spielst, da brauchst du einfach Schützen. Also ich habe jetzt bei allen Flügelspielern und ähm, Shooting Guards, Small Forwards, also da habe ich überall geschaut, okay, wie ist die Dreierquote? Weil das ist auch das, was bei der letzten EM so irgendwie ne, die größte Baustelle ja. war für mich, das Shooting. Ja. Und natürlich ist Andreas Obst jetzt mit 1,91 Meter jetzt relativ klein für einen Shooting Guard. Vielleicht etwas anfängt dann auch in der Verteidigung, weiß ich nicht. Aber ich scha schaue halt, wir, er ist halt ein absoluter Schütze. Ja, in, in, in der ACB diese Saison trifft er 44 seiner Dreier und in den zehn Quali-Spielen ebenfalls. Also für mich der verlässlichste Schütze und deswegen muss der für mich mit.
0: Mhm. Ja, du sprichst es schon an. Ich habe mir auch mal noch mal die, die Zahlen so ein bisschen angeguckt bei der, bei der EM. man Steiger hatte 19% Dreierquote, Modulo 24, Tada 14, Agbina 18. Da war sogar, ähm, wenn man mal Thais nur einen Versuch pro Spiel beiseite nimmt, und Dennis Schröder, der ja eigentlich die, das ganze Spiel machen muss, hatte die beste Dreierquote unter dem deutschen Team. Also da hat es wirklich gefehlt. Und ähm, deswegen ist mir auch Obst jetzt auch vor allem schon auch den Eindruck der letzten letzten beiden Spiele ähm, auch in Erinnerung geblieben. Du sprichst es schon an, es kommt auf, das, auf die Teamstruktur drauf an. Und wenn du halt irgendwie einfach ja, so einen Dennis Schröder hast, der einfach durch, durch seine Drives da eben viele Aufmerksamkeit generiert und dann, du das Spacing brauchst, das ist einfach Obst wirklich ein, ein, ein guter Spieler. Also, ich habe es auch mal dann auf, auf Twitter so ein kleines Video gemacht von, von Obst43ern, im Schlussviertel gegen Israel, wo ja eigentlich alle offscreen waren, also ähm, wirklich wirklich explizit für Obst gelaufene Plays, ähm, oft aus dem Einwurf raus, ähm, hier mit so einem schönen Elevator, wo die, die beiden Big Men dann ähm, so zumachen, da hast du halt Obst eigentlich einen prädestinierten Spieler, der das einfach nutzt und ähm, da eben das Shooting sonst vielleicht noch ein Problem wäre, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das viel für Obst spricht, ja. Und ich glaube, wir würden ihm
1: sogar Unrecht tun, wenn wir ihn jetzt nur äh, dar, darauf, darauf, darauf reduzieren würden. Also er kann ja auch aus dem Dribbling hochgehen, er kann auch mit dem Ball in der Hand was anfangen. Ja, das hat man auf jeden also, Fall auch, eine,
0: also ich weiß jetzt nicht, ich, 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 ich habe jetzt zu wenig gesehen von, von, von seinen Spielen in, in Spanien, ACB mit Operadoro. aber das Jahr davor in Erfurt war wirklich, hat er auch eine große Rolle als, als Ballhändler. Hat, hat er wirklich ähm, mit seiner, hat er das Dribbling gezeigt, wie er das Spiel liest? Also, da hat er sich auf jeden Fall verbessert. Das war jetzt in der Nationalmannschaft vielleicht noch nicht so der Fall, aber er kann es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt irgendwie so um die Schützen sprechen, zum Beispiel Luca Steiger, der bei der M dabei war, der ist halt noch mehr der Spezialist, als es Obst ähm, vielleicht sein könnte. Deswegen sehe ich das auch, dass er, ja. da, dass er da zumindest ein bisschen sekundäres Ballhandling bringen kann. Ja. Okay, um, ja, hast du sonst noch einen Guard? Also ich, ich bin ja jetzt nicht mit so einem endgültigen Kader in den Podcast gegangen. Also okay. es gibt auf jeden Fall die Spieler, die wo wir es noch ansprechen müssen. Du hast gerade ähm, erwähnt, dass Easy ähm, Akbina einer von, oder dass er ein Spieler war, der alle WM-Quali-Partien absolviert hat. Es gab noch zwei andere, Carsten Tada und Basti Dorit. Ja, das sind vielleicht so die. Gehen sie so vielleicht so die Rolle, die sie vielleicht in dem Team haben, so ein bisschen in die gleiche Richtung. Vielleicht so ein bisschen. Erfahrene Spieler, Glue Guys, die vielleicht auch für die Kabine wichtig sind, das ist vielleicht auch immer ein Faktor, wenn du ein Zwölfer er Team aufstellst für ein Turnier, da wirst du nicht die zwölf individuell stärksten Spieler mitnehmen, sondern du musst ja auch gucken, was ist das für ein Team und ähm, nimmt einen Spieler, der vielleicht auf der Position 12 ist und vielleicht dann mal die wenigsten Minuten bekommt und nicht in jedem Spiel überhaupt auf dem Parkett steht, wie nimmt er die Rolle an? Und ist, bleibt er trotzdem positiv und, und bringt dem Team in der Kabine was? Das, das sehen wir von außen nicht. Und das sind vielleicht so Akteure wie Carsten Tada und Bastidore, die so eine Rolle einnehmen können. Ähm, ich glaube, das wissen die wahrscheinlich auch am besten. Ähm, ja, wenn wir vielleicht bei den beiden Spielern bleiben, ob jetzt wer jetzt mitkommt oder nicht, ist es mal dahingestellt, aber da gefällt mir eigentlich in der Saison Basti Dorit besser als, als Carsten Tadda. Ähm, Tada ist, ja, es bringt für mich eigentlich eine Offensive irgendwie ein bisschen zu wenig, also ähm, das heißt jetzt Nationalmannschaft oder in Oldenburg, ähm, du brauchst da ja von solchen Spielen auch, die halt so jetzt für sich nicht so viel kreieren, du brauchst dann auch gutes Offball, Offball-Möglichkeiten und, und dass sehe ich Dorit auch klar als den besseren Dreierschützen als, als Tada ähm, Deswegen, wenn wir da zwischen den Spielen entscheiden müssten, also ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass eigentlich vielleicht sogar beide nicht mit zur WM kommen, ähm, Stand jetzt, ähm, aber da, wenn wenn ich jetzt vielleicht einen der beiden Akteure auswählen müsste, wenn man so eine Rolle haben möchte in, in seinem WM-Kader, ähm, da würde ich dann Tada äh, Rott vor Tada vorziehen.
1: Also ich weiß nicht, also für mich ist Basti Doid immer noch dann halt irgendwie ein Point Guard und wenn wir, also nichts gegen ihn, aber wenn wir Schröder haben, Lo, Akpina, weiß ich wirklich nicht, ob dann Bastian und ähm, ob er dann
0: einfach halt ein gebraucht bisschen, wird. Also, fehlt ein bisschen Größe dann auch. Haben wir auch so ja. gedacht, so der Backcourt irgendwie. Ähm, na, wir haben jetzt gesagt, Schröder, Lo und Akpina sind gesetzt, zum Beispiel das sind ja alles so Spiele, die jetzt nicht so die Füßes haben, um jetzt konstant vielleicht einen gegnerischen Zweier zu verteidigen.
1: Ja, das, das sehe ich
0: ähnlich ja, und das ist halt bei Carsten
1: Tada eher der Fall. Ja. Also ähm, ich kann mir ja noch erinnern, wo er bei der EM dort Bellinelli aus dem Spiel genommen hat und dort ja dann auch Dreier getroffen hat. Also das war wirklich seine Partie. Dort war er verdammt wichtig. Und du hast ja glaube ich auch schon den Begriff genannt, Glue Guy. Ähm, ist auch wichtig, so jemanden zu haben, auch ähm, ja, jemand, der sei, der seine Rolle versteht und dann auch einfach nichts macht, was er nicht machen sollte, verstehst du, was ich meine? Ja. Also, das ist einfach so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. das ist für mich auch Carsten Tade, der macht sein, sein Ding, was er gut kann, allerdings muss ich auch sagen, dass ich ihn jetzt hier nicht mit, ähm, ich habe ihn hier auch nur als zwölfter Mann nur mit Bleistift eingetragen, <lacht> weil er einfach ja, die, wenn ich mir seine Saison ansehe, dann ist das halt schon irgendwie so die schwächste seit ein paar Jahren und ich, ich finde es einfach schade, ich ich, find's, ich ich würde ihn auch gerne ähm, dort ja, ganz klar eintragen, aber das kann ich einfach nicht, er trifft in dieser Saison den Dreier auch sehr, sehr schlecht in Oldenburg und ich, ich hoffe, dass er sich dann auch vielleicht noch verbessert und der sich dann auch seine seinen Platz im Kader verdient, weil ich glaube, dass er wichtig sein kann.
0: Hm, ja. Vielleicht wenn man so ein bisschen, ne, wir haben angesprochen, neben Akbina, Dorit, Taddersen, die Spieler, die alle WM-Quali-Spiele absolviert haben, äh, da vielleicht auch noch, ein, noch mal ein Zitat äh, von, von Basti Dorit, wo ich ihn auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen habe, ähm, ja, hören wir einfach mal rein, was er dazu sagt, wird ein bisschen längeres Zitat, ähm, Basti Dorit.
2: Dennoch, ähm ja, ist auch eine Sache der Nationalmannschaft, dass es einfach nicht um die einzelnen Spieler geht, sondern an die Sache an sich. Hm. Und ähm, wenn es eben jetzt gerade diesen Modus gibt, dann müssen eben andere Spieler in die Bresche springen, um die Nationalmannschaft für die WM zu qualifizieren und die Möglichkeit da ähm, aufrechtzuerhalten, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und ähm, jeder, der bei irgendeinem Fenster, Qualifenster dabei war und ähm, auch wenn es nur, wenn er zum Beispiel nur Trainingsspieler war und nicht mal ein Spiel gemacht hat, äh, ist er ein Teil, der dazu beiträgt, ähm, dass der deutsche Basketball nächstes Jahr ähm, in China Weltmeisterschaft spielen darf und die Chance hat, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Hm. Würden ein Großteil der Spieler sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann würde es uns vielleicht wie die Slowenien gehen, ja, die sich nicht dafür qualifizieren. Und ähm, ich hoffe, dass das aber auch ein bisschen von der Öffentlichkeit äh, Wertschätzung erhält. Äh, die Spieler, die, die sich den Arsch dafür aufreißen und für die am Ende nichts dabei rumspringen. Ähm, aber für mich sind das eigentlich äh, ja, mit die wichtigsten Leute, weil äh, ohne die ähm, ja, würden wir uns vielleicht nicht für die WM qualifizieren. Hm.
0: Ja, es ist vielleicht so, so ein bisschen prädestiniert für dieses Lückenfüller, was er auch dann davor im Interview mit mir gesagt hatte. Also hat er jetzt alle WM-Quali-Spiele bestritten, ähm, war damals auch bei der EM 2017 bei der Quali, ähm, hatte auch sechs Spiele, absolviert war glaube ich auch der, der, der letzte Spieler, der gecuttet worden ist, hatte damals auch bei der EM 2015, hat in der zweiten Quali-Runde auch gespielt, also jemand, der sich, wie er sagt, auch in der Quali immer den Arsch aufreißt, aber bisher hat es eben nicht zu einer Turnierteilnahme in der letzten Zeit gereicht. Ähm, ich hatte auch dann in, den, in dem Interview, das ich für die Five geführt habe, auch eben diese, gab es ja diese Szene als auf der PK nach dem letzten Spiel vor der M 2017, Chris Fleming so erzählt hat, der damalige Bundestrainer, dass er eben, dass eben sein, sein letztes Turnier sein würde als, als Nationaltrainer, dass er ein, ein Trikot von der Nationalmannschaft für sich äh, mit nach Brooklyn nehmen will und dann auch gefragt wurde, okay, welche Nummer soll er drauf sein, dann hat er halt der Dorot gewählt. Ähm, ich habe ihnen auch mal die, die Szene vorgespielt, das Video gezeigt, meint auch so, ja eigentlich bedeutet ihm gar nicht so viel, weil er sich als Wettkämpfer sieht und es einfach als Niederlage empfunden hat, ähm, nicht bei der EM dabei gewesen zu sein und ähm, ich glaube, oder es kam auch durch in dem Gespräch, er ist sich auch ganz bewusst, dass es ihm auch wieder blieben könnte, aber ja, stellt sich trotzdem immer mehr wieder zur Verfügung und diesen Spielern muss man auch sehr viel Respekt zollen, auch, ähm, auch die Spieler, die einfach ja, da eingeladen werden für die ganzen Maßnahmen, äh, ist einfach auch ein wichtiger Faktor, ja.
1: Ja, dann kann ich eigentlich nichts anfügen. Also das sind wirklich auch wichtige Spieler natürlich. Ja, auch ja, was er ja auch als als Leader der Mannschaft gibt. Hm, ja, ja, also für mich dort auch top der Mann.
0: Ein ja, kurzer kurzer statistischer Fun Fact. Ich habe mal mal ähm, seine Rolle. Ich habe gerade so ein bisschen den drei angesprochen. Er hat äh, in den Pflichtspielen dieses Jahr 132 Würfe genommen und 109 davon waren Dreier, also ähm, <lacht> ein sehr hohes ja. Volumen. Ähm, gut, ähm, hast du vielleicht noch auch den einen oder anderen Guard, über den wir sprechen müssen, wenn es vielleicht um, um so einen 11. 12. Platz geht im Kader?
1: Also ich habe ja jetzt Tada schon genannt als 12. Mann. Ich habe fünf Guards dabei mhm. und ja, natürlich gibt es dann noch weitere Spieler, über die man darüber hinaus äh, nennen kann, die es bei mir jetzt nicht knapp geschafft haben. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt machen oder, oder sagen, ganz am Ende? Vielleicht am
0: Ende so ein paar, paar Dark Horses oder ein paar, ähm, vielleicht die unter dem Radar fliegen, können wir gerne dann am Ende nochmal anreißen. Ähm, ja, aber ich habe ich hab Schröder, Lo, Akpina, Obst und Tada jetzt als
1: fünf Guards in meinem... WM-Kader, wenn ich mich jetzt ähm, entscheiden müsste. Mhm. Muss ich zum Glück nicht, aber <lacht> ja. Ja, ich würde es machen.
0: Dann lass uns mal in den Frontcourt gehen oder vielleicht erst auf die Flügelpositionen. Ähm, ja, vielleicht ein Spieler, der jetzt zuletzt gefehlt hat bei den bei dem letzten Quali-Fenster äh, war der Kapitän Robin Benzing, ähm, hat sich ja den, den Finger gebrochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt von der Wurfhand war oder von seiner Offhand, weiß ich jetzt gar nicht, aber Hört es sich jetzt gar nicht so schlimm an. Ich glaube, als die Meldung rauskam ähm, von Besiktas, hieß es schon, dass er nach drei Wochen wieder um, aufs Parkett zurückkehren kann. Vielleicht erstmal durch dann ins, ins Training einsteigen. Also liest sich nicht nach einer langwierigen Geschichte. Ich ähm, glaube, Benzing so einfach durch sein Scoring ähm, als Forward, wenn er auf der 3 spielt, kann er auch durch, durch Post-Ups ähm, Mismatches generieren. Kann auch in der Crunch-Time, hat man auch jetzt im das, ähm, als ich da ab und zu geguckt habe, ähm, auch gesehen, dass er dass er da den Dreier treffen kann. Bei der M vor zwei Jahren war das vielleicht nicht so seine Stärke, ist ein bisschen äh, der Dreier nicht so gut gefallen, aber es war ja auch für ihn eine sehr turbulente Zeit. Er war damals vertragslos. Ähm, dann stand ja ist er Vater geworden und ist dann trotzdem zum Team. Da, das, da, ich, ähm, <lacht> da ging viel anderes auch durch seinen Kopf, aber ich glaube, ein, ein Robin Benzing ist jetzt auch, ja, kann man fast schon sagen, eine Institution dieser aktuellen Nationalmannschaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kann man sagen, bei der M ja, hat er jetzt vielleicht nicht seinen allerbesten Basketball gespielt, er war trotzdem wichtig als, als Kapitän, als, als Führungsspieler. Und der war ja auch einer der Topscorer, jetzt, glaube ich, auch in der Quali. Also ja, an Benzing führt für mich auch kein Weg vorbei. Hm, ja. Dann mach gleich
0: weiter. Wen hast du noch ähm, auf, auf der Vorwärtsposition? Ja, dann
1: nenne ich mal als Ersten, weil ich ihn, glaube ich, auch von, von allen Spielern im Frontcourt am wichtigsten finde, nämlich äh, Maxi Kleber. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, es, Natürlich sind jetzt seine Statistiken in der NBA jetzt nicht so überragend, ähm, aber es ist einfach kein Zufall. Ich will jetzt unsere Hörer, die jetzt... Da vielleicht nicht so drin sind in der NBA-Thematik, ähm, jetzt nicht mit erweiterten Statistiken langweilen und überfordern, aber es ist einfach klar zu sehen, dass ähm, wenn die Dallas Mavericks gut spielen, Maxi Kleber auf dem Feld steht und wenn Kleber nicht auf dem Parkett steht, dass die Mavs nicht so gut spielen. Und das ist kein Zufall. Er hat einfach ein Skillset, das im modernen Basketball total gefragt ist. Er ist groß, ja, was ist er, 2,11 Meter elf oder so? Und trotzdem extrem mobil, ja, ein extrem super klasse Verteidiger, erschwert Würfe, unglaubliches Timing beim, wenn es darum geht, Würfe zu blocken, der Dreier, der ist jetzt auf NBA, in der NBA noch nicht so toll mit 33%, aber in der Fieber, kann ich mich erinnern, hat er auch deutlich besser getroffen schon, macht das Feld weit, also, ja, für mich auch ein unverzichtbarer Spieler.
0: Ja, also man hat jetzt nur vier WM-Quali-Spiele absolviert, aber ich glaube, in dem kleinen Zeitraum hat man schon gesehen auch. Äh, ja, man hat er... auch die
1: Chemie gesehen mit Schröder ja. und so, das ist schon super. Also.
0: Ja, also vor allem, was er halt auch dann, was er auch für einen für ein, für ein Ringbestützer sein kann, hat er da einige Blocks rausgehauen. Ähm, das ist schon sehr, sehr wertvoll und auch um umso schöner zu sehen, dass ähm, endlich man endlich auch wirklich konstant gesund sein kann und dann auch der Nationalmannschaft viel geben kann. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn wir bei Kleber sind, können wir eigentlich auch gleich ähm, auf einen weiteren NBA-Profi gehen, auf Daniel Theis. Ähm, ich glaube, Chemie trifft es da auch ganz gut. Ähm, wenn man jetzt so die, die Guard-Center-Kombo-Schröder-Thais ähm, betrachtet, kennen Sie ja noch aus Braunschweiger-Zeiten. Ähm, auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, läuft es als als einfaches Pick-and-Roll. Theis als, als wirklich guter Abroller hat er, glaube ich, auch Insofern seine, seine NBA-Rolle klar gefunden, was er eben einem Team geben kann: der jemand, der, der hart schnell abrollt, ähm, der auch vielleicht noch mehr als bei Kleber ist, äh, nicht auffällig in der Offensive mit seinem Wurf, aber äh, man muss jetzt auch für ihn jetzt keine großen Plays laufen. Er kommt auch anders, anders zu seinen Punkten und kann ein Spiel anders beeinflussen, äh, nach Katz oder ähm, wühlt da in der Zone rum. Ähm, hat jetzt nicht die Größe vielleicht von dem Kleber, aber ist trotzdem auch auch ein sehr guter Verteidiger, du kannst mit ihm auch, auch sehr gut switchen. Ich glaube, so ein, so ein Kleber Thais, du, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten die überhaupt schon, müsste man eigentlich mal mal vielleicht ein bisschen recherchieren, überhaupt in der Nationalmannschaft zusammen auf dem Parkett gestanden sind. Ich meine, Theis war ja auch ist ja einer der Spieler, die ähm, aufgrund der NBA-Verpflichtung hat er gar nicht in, in der ähm, WM-Quali gespielt, als Kleber gespielt? In der Offseason war ja auch teils noch ähm, nach seiner Verletzung, ist er erst wieder zurückgekommen. Das war ja auch dann in der Offseason langwierige Geschichte, war damals war in Braunschweig, habe ich ihn auch gesehen, hat ein paar Würfe genommen, aber war da eben noch nicht einsatzfähig, um wirklich ähm, ähm, ein Pflichtspiel zu absolvieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, kommt man gerade, wie häufig oder wie, ob die überhaupt schon, weiß ich gar nicht, weißt du das nicht? <lacht> Kleber, nee, also, Tice zusammen auf dem Parkett?
1: Ähm. Nee, aber natürlich ist es so, zumindest meiner Meinung nach, also wenn du dir das irgendwie so auf dem Reisbrett zusammenstellst, dann müssen die beiden Spieler so viele Minuten wie möglich zusammen auf dem Parkett stehen. Also mhm. Kleber und Tice, das ähm, ergänzt sich einfach super. Mhm.
0: Ja, du hast Tice einfach, der dann halt ähm, tief steht und Kleber, der halt auch... Ja, Thais ist, ist ja auf Fieber-Level, äh, Fieber ist das ja auch ein Fünfer
1: für mich ganz klar. Ja, ja, ja. Also, ähm, Und was jetzt er, in, was er jetzt in der NBA bei den Celtics bringt, dort sieht man ja, wenn er die Minuten bekommt, dann liefert er auch ab. Also da ist es ja so, da ist seine Rolle ja schon irgendwie ziemlich reduziert darauf. ja, mhm. Abroller im Pick-and-Roll, Energizer, Offensivrebounder. Rebounder, aber ich finde jetzt so in Europa, da hat er ja noch viel mehr gezeigt, also für, da kann er ja auch eine größere Rolle übernehmen, auch im DWB-Team, finde ich, hm, und ja. natürlich auch die Kombo mit, mit Schröder, es passt ja auch alles, ja. also die beiden kennen sich ja in- und auswendig auf dem also, Parkett ja. Und,
0: ja. Ich glaube, wenn Klebert heiß, ähm, wenn die beide gesund sind, ähm, dann sind die auch klar gesetzt und werden, wie du schon ansprichst, dürften eigentlich auch dann mit die meisten Minuten auf den großen Positionen sehen, wenn wir vielleicht bei, bei big man du sind, würde ich gleich ein anderes du ins Spiel bringen, die sich auch sehr gut kennen. Ähm, Danilo Bartel und Joe Vogtmann sind für mich auch ähm, zwei Spieler, die eigentlich sehr gut zusammenpassen. Ähm, Bartel auf der 4, der bei eher, den ich eher seine Stärken im Lowpost sehe, der da ähm, möglich ein, ein gutes Skillset hat, ähm, einfach auch die Diffuses besitzt, um da um da im Lowpost zu seinen Hakenwurf ähm, oder sein, sein, sein Skillset zu zeigen, dagegen äh, Joe Vogtmann, jemand, der vornehmlich auf der 5 spielt, der sich aber außen am High Post auch mit seiner Spielintelligenz, kann er das Spiel machen, vielleicht wohler fühlt. Ich habe ähm, auch, also wir nehmen jetzt hier am, am 1. März auf, ähm, gestern Abend einmal kurz in juli tv geschaltet, äh, da hat Baskonia gegen Salgiris Kaunas gespielt und schaltet ein und was sehe ich da? Ein Fastbreak und, und Vogtmann bekommt den Ball und dann dann er, er pritscht so den Ball weiter. Also wie so ein Volleyballspieler ne, kommt der Ball und er pritscht ihn so hoch äh, für den, für den Alley-Hoop-Assist ähm, und dann ein wenig später zeigt auch seine so Schnelligkeit, was ich auch in dieser Saison eigentlich, ja, auch nee, positiv überrascht, aber man sieht ihn häufig irgendwie auch im Fastbrick laufen, dann sogar die Athletik, um dann per Alley-Hoop dann abzuschließen. Das ist ja auch, vielleicht Sache bei Vogtmann, ähm, wenn das vielleicht ein Kritikpunkt kam, okay, der ist jetzt nicht der Schnellste, der hat jetzt nicht so die Athletik, ähm, gefällt mir nicht ganz gut, was ich da sehe. Ähm, gut, in Baskonia glaube ich spielt er nicht hauptsächlich sogar auf der 4, vor allem jetzt nach der Verletzung von Tonike Schengelia, dem georgischen Nationalspieler, muss er nicht fast nur auf der 4 spielen ist da vielleicht immer im Defensiv vielleicht ein bisschen anfällig, aber glaube ich, hat sich da auch getan und ähm, mir gefällt diese, wenn man so ein bisschen in, 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 in sehr, sehr weit vorausgehen, schon in, in Du, die auf dem Parkett teilen, aber so Kleber Thais und dann Bartel Vogtmann, das gefällt mir nicht auf Groß schon sehr gut.
1: Das sehe ich genauso, also für mich Kleber Thais und Bartel Vogtmann, so zwei Big-Man-Dos, braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Auch Bartel und Vogtmann ja auch der Spieler, die sich auf höchstem europäischen Level bewiesen haben. Was, was ich bei Joe, den ich ja sehr mag, vom, vom, vom Spielertyp und ähm, auch vom Charakter her, was, was, was ich jetzt, worauf man achten sollte, wäre vielleicht irgendwie seine Dreierquote, die ist jetzt im Vergleich zur Vorsaison deutlich abgestürzt. Hm. Aber dort ist es halt so, da will ich jetzt keinen Schluss draus ziehen, weil dort ist ja auch Kontext entscheidend, ja, also was für Würfe nimmt er, ja, also also von, von wo sind die Dreier ähm, mhm. und, und, und ich schaue einfach zu wenig Baskonia, ähm, sprich gar nicht, also deswegen will ja. ich da mir keinen Urteil erlauben, aber beides für mich Spieler, die man, die für mich auch zur WM gehören und ja, da bleiben jetzt auch nicht mehr viele Spots übrig.
0: Ja, du hast recht. Also man, Wir haben jetzt dann praktisch schon vier Big Men gesetzt, sollen wir vielleicht nochmal eine Position runtergehen. Ähm, gut, wir haben, wir haben ihn schon angesprochen, Paul Zipser. Ähm, bei ihm ist vielleicht so auch so ein bisschen die größte Frage unter den ganzen Spielern. Er war lange raus. Ähm, es sah natürlich auch, auch in dieser einen Halbzeit, die wir jetzt gegen Israel gesehen haben, sah das sehr gut aus. Mein, den Wurf, den er gezeigt hat, auch wie er gesucht wurde, ähm, was er da für ein skillset offensiv zeigen kann. Aber klar, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er nach dem jetzigen Stand schon wieder für ähm, in Spanien für Burgos absolviert hat, waren es drei oder vier. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr geringe Stichprobe und wir wissen nicht, ähm, wie der weitere Saisonverlauf ist. Das wissen wir bei keinem Spiel natürlich, aber ich glaube, gerade bei Zipser, der eben so lange raus war, ähm, ist es einfach ein Faktor, den man nicht ähm, unterschätzen darf, ähm, ja, was ihm auch noch wird. Aber ich glaube, wenn er wirklich fit ist, dann hat man ja auch gesehen, was er dem Team geben kann. Ähm Wobei ich fand es auch interessant, dass er, wenn wir jetzt irgendwie schon, das sind schon ein bisschen fortgeschritten, und wenn es dann geht, man muss ja irgendwie so einen Kader zusammenstellen, der passt, wo man auch hier, haben wir da mal einen Ballhänder, hier was für Big Man haben wir. Ähm Benzing ist ein Spieler, der auf der 4 spielen kann. Zipser hat gegen Israel eigentlich fast nur auf der 4 gespielt. Ähm, ja, da wird es interessant, was für richtige Dreier hat man da eigentlich. Ja, ich, das weiß ich jetzt auch nicht. Also,
1: da muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt Zipser in der Nationalmannschaft wirklich als Dreier dann mhm. ja, setzen würde. Auch wenn er natürlich auf der 4 spielen kann. Er hat ja auch in seiner zweit, zweiten Bullsaison laut ähm, Basketball Reference zu 50% auf der 4 gespielt. Aber in der Nationalmannschaft mit dieser Fülle an, an guten Big Men und, und Vierern, Fünfern, also da, da denke ich, ist Chips ja auf der Drei gefragt. Mhm. Er ist ja auch jemand, der, der, der selber kreieren kann, der den Dreier trifft, der, der gut verteidigt, ja, der ja auch die, die Schnelligkeit hat, um Flügelspieler aufzuhalten, äh, vor sich zu halten. Also das, ich, ich sehe ihn dort als Small Forward und, und jetzt generell Zipser natürlich, wir haben ja über ihn eben schon gesprochen, aber natürlich auch für mich absolut ähm, gesetzt. Man hat ja auch gesehen, das letzte Mal, wo er für das DBB-Team aufgelaufen ist, das war ja, glaube ich, die M-Quali 2017 dann, also jetzt vor dem Israel-Spiel. Und da war er dann ja auch Topscorer. Ja, extrem hohe Wurfquoten aus dem Feld, aus dem Dreierbereich und dann ja auch der Garant, dass es dann. Dass sich das deutsche Team überhaupt für die EMF qualifiziert hat.
0: Hm. Also, ich habe es ein bisschen mitgeschrieben, wenn wir jetzt da, ich glaube, du hattest Tada mit Bleistift reingeschrieben, aber das heißt ja eigentlich, dass eigentlich nur noch ein Spot offen wäre. Ja, bei mir schon. <lacht> ich habe mich ja so ein bisschen zurückgehalten. Ich, ähm, ein bisschen, ähm, aber wer, wer wäre das denn bei, bei dir? Ja, ich
1: habe gedacht, hab gedacht, das wäre äh, meine Aufgabe, jetzt so einen Zwölferkader hier zusammenzustellen.
0: <lacht> ja, du stellst ihn zusammen. Ich, ich und, du, mein, und du ich, machst es
1: dir jetzt so einfach. Ich, 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 ich gebe da mein nicht.
0: Feedback dazu und, und kritisiere dann, <lacht> warum ist der denn nicht dabei? Aber nee, dann, dann lass mal erstmal bei dir den letzten Spieler des Kaders. Oder ähm, wer, wer wäre das denn? Ich mein letzter versache.
1: Spieler ist... Nils Giffey, mhm. ich kenne mich jetzt natürlich besser aus in der NBA als in der BBL und der Euroleague. Und ich bin halt bei den, bei den Heimspielen von S. Oliver Würzburg. Da bin ich ja akkreditiert. Und deswegen sehe ich die BBL-Spiele halt nur einmal pro Saison aus nächster Nähe. Und auch nur, keine Ahnung, ein paar Mal pro Saison dann überhaupt. Und deswegen ist da halt die Gefahr dass ich die Leistungen der Spieler, die sie in Würzburg zeigen, dann <lacht> äh, vielleicht ein bisschen überbewerte. Aber was mhm. ich aber ich habe halt dort diese Saison Nils Giffey gesehen, im Spiel äh, mit Alba in Würzburg. Und ja, da habe ich mir nur gedacht, boah, was, was für ein toller Spieler. Also was er dort gezeigt hat für diese personalgeschwächte Alba-Mannschaft, das war wirklich allererste Sahne. Also ich habe mir das nochmal rausgesucht. Also er hat 25 Punkte gemacht, Dort in, in 20 Minuten die Wurfquoten 10 von 12 aus dem Feld, ja, 3 von 3 von der Dreierlinie. Also, er hat den, er hat den, den freien Dreier getroffen, wie wir schon angesprochen haben. Eine wichtige Qualität von Flügelspielern in dieser deutschen Nationalmannschaft. Fastbreak Break Dunks hat er gezeigt. Also, ja, das war wirklich ein toller Auftritt von ihm. Und da war ich sogar ziemlich überrascht, wie niedrig seine Dreierquote über die, über die Saison war in der BBL. Mhm. Nur knapp 33 Prozent, aber in, im Eurocup steht er ja bei 42 Prozent. Also er ist jemand, der den Dreier trifft und ja, das ist wichtig. Und ja, auch für mich als Typ jemand, der ja da auch... Ja, reingehört in die Nationalmannschaft. Der ist ja jetzt auch schon länger dabei. Hm.
0: Ja, für mich auch so, wenn man wir irgendwie auf die Playoffs 2018 zurückgehen, hat er irgendwie so, ich habe es irgendwann auch mal, mal gezittert und seine Statistiken rausgesucht, Pflichtspielen über die Saison hinweg, ähm, als hätte er durchgespielt, das hat hätte er in der Offseason einfach weitergezockt, weil, weil er gerade irgendwie auf seinem Hoch war und ähm, hat er wirklich einen, einen sehr, sehr guten Lauf seit den Playoffs mindestens, was er da auf, auf allen Ebenen zeigt, sei es jetzt BBL, Nationalmannschaft oder internationale Wettbewerbe. Ähm, ist ja auch ein vielseitiger Spieler, muss ja auch dann in Berlin auch häufig auf der 4 spielen, ähm, kann wie auch die 3, kann vielleicht dann auch mal, wenn es irgendwie um Defensivaufgaben geht, vielleicht auch mal einen Zweier verteidigen, das traue ich ihm auch zu, vielleicht nicht jetzt konstant ähm, über das ganze Spiel vielleicht, aber er gibt dem DB, würde dem DBB-Team bei der WM auf jeden Fall Vielseitigkeit geben. Ähm, ja, da habe ich auch eigentlich nichts, nichts hinzuzufügen zu, also so
1: wie ich das jetzt aus der Entfernung einschätze, ist das ja auch seine beste Saison, oder? in seiner ja, Karriere? Also,
0: würd ich würde ich sagen, ja, ja das heißt, wir hätten jetzt theoretisch einen 12er ähm, zumindest Simon hätte einen 12 ich habe mich noch rausgehalten, weil ähm, wenn man da jetzt sieht da fehlt zum Beispiel ein Spieler den ich auch gerne dabei haben, also Es fehlen mehr Spieler. Es fehlen eine Menge Spieler, die <lacht> ja. man gerne
1: dabei ja. spielt
0: also So ein harten so Hartenstein gefällt mir dann auch, auch sehr gut. Also ähm, Hat ja auch bei der EM, hat jetzt noch keine große Rolle gehabt, aber hat in den Minuten hat er eigentlich auch gezeigt, was er, was er dem Team bringen kann, einem auch, auch einen Energizer, eine Energie geben kann. Ähm, hat für mich, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer, weil ich glaube jetzt, die Zeit bei den Rockets oder auch dann in der G-League ist er auch vielleicht jetzt wieder in so einer Rolle, die, ähm, die vielleicht auch ein bisschen begrenzt ist insofern, dass du einfach in einem System in Houston als Big Man musst du Blöcke stellen und musst hart abrollen. Das ist eigentlich so in dem System ja wirklich die Hauptsache. Ähm, ich glaube, da kann er theoretisch vielleicht auch mehr, hat er auch in, den Na in der Nachwuchs-Nationalmannschaftszeit, als ich das verfolgt auch gesehen dass er da so ein bisschen, ich habe immer auch ein bisschen, wenn es um dieses Skillball ähm, denken dagegen ist, mir auch immer Hartenstein bei dem deutschen bigman ähm, in den Sinn gekommen, weil ich sein Skillpaket eigentlich sehr, sehr ansprechend finde. Ähm, war vielleicht ja teilweise mal ein bisschen, bisschen sloppy, vielleicht früher auch. Vielleicht ist es ja auch gut für ihn, dass er jetzt so eine klar strukturierte Rolle hat, aber ist dann auch schwer. Also das Spiel jetzt hauptsächlich in der G-League. Ähm, wie können wir das einordnen alles? Ähm, war ja auch jemand, der der zwar zu Beginn der WM-Quali, also das geht ja schon dann praktisch auf Herbst 2017 zurück, hat er da gespielt, aber in den letzten vier Quali-Fans hat er gar nicht mehr gespielt. Deswegen ist es ja auch ein bisschen schwer, wie wir das irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen einordnen können. Was, was denkst du denn zu Hartenstein? Was, was, was könnte denn dem, dem Team geben? Ja, so
1: ich habe, es war wirklich, hauchdünn mit Steinen. also ich meine ähm, du hast ja dann auch noch gleich ein anderes schönes Zitat, was wir dann einspielen können zur Situation im Frontcourt bei mir ist es so, bei den, bei den Guards oder auf dem Flügel, dort stellt sich das Team ja jetzt auch nicht von selbst auf auch da habe ich noch Leute auf meiner Shortlist wie, wie Karim Yallo oder Yoshiko Saibu, aber die, die, die größten Härtefälle wird es halt geben auf den großen Positionen, wo dann Isaiah Hartenstein ist, Tibor Pleiß, Mo Wagner, Mike Zirbis, und ich habe mir, hab mir wirklich schwer getan dort ähm, bei der Kaderzusammenstellung. Ich habe auch geschaut, ist es, ist das vielleicht irgendwie einer der kleinen Spieler entbehrlich, ja, hm. bis ich dann zu dem Schluss gekommen bin, dass wir auch nicht mehr große brauchen. Also ich meine, mit, mit Kleber hast du einen Vierer, der in der NBA sogar teilweise auf der 5 spielt. Zipse hast du angesprochen, oder haben wir angesprochen, äh, kann auch die Vier äh, besetzen. Dann Benzing ist für mich im heutigen Basketball ein Vierer. In Würzburg äh, unter Bauermann sogar teilweise ein Smallball-Fünfer gewesen. Und dann hast du auch die Situation, dass der Henrik Rödel ja auch bei der EM 2017 zum Teil mit... Drei-Guard-Lineups agiert hat. Also ich auch in auch bei der deutschen Nationalmannschaft wird man da, geht man da eher kleiner als noch größer. Also wir brauchen gar nicht so viele Big Men und die, die ich jetzt in meinem Kader habe, die decken auch eigentlich alle Profile ab. Also haben wir schon besprochen, Danilo Bartel mehr der Inside-Scorer, auch mit dem Rücken zum Korb. Vogtmann zwar ein, zwar ein größerer Spieler, aber als Stretch-Fünfer Thais als athletischer, relativ athletischer Bigman halt exzellent im Pick and Roll, offensiv Rebounder. Die einzige Frage ist halt defensiv und jetzt komme ich langsam zu deiner Frage mit Hartenstein. Also es gibt ja auch nicht mehr so viele große offensivstarke starke jetzt bei der Konkurrenz. Ich denke mal, das wird Henry Grödel ja auch beachten. Gegen wen spielen wir? Und dort ist es so bei der EM 2017 haben, sind wir auf zwei von diesen wenigen großen offensivstarken Men getroffen und die haben dann auch großen Schaden angerichtet. Also Jonas Valanciunas war das, Marc Gasol bei Litauen und Spanien. Dann, wer da noch kommen könnte, wären vielleicht die Serben. Ja, die haben natürlich Nikola Jokic und Boban Majanovic, Der eine natürlich super krasse Skillset. Skillset. Ja, also dann Boban, der natürlich mit seiner Größe dann die Gegenspieler überpowert. Und dann ist da vielleicht noch Nikola Vucevic zu nennen. Bei Montenegro muss man jetzt auch erstmal natürlich sehen, spielen die überhaupt. Und da finde ich jetzt Hartenstein, der hat das einfach von allen Spielern, die dort im Kader waren, es am besten gemacht gegen Valanciunas. Also deswegen tue ich mich auch schwer, ihn da jetzt rauszulassen. Aber ich, ich denke, wenn dort irgendjemand von meinen zwölf Leuten nicht zur Verfügung steht, dann wäre das beim, also egal aus welchem Grund, dann wäre das für mich der erste Nachrücker.
0: Hm. Ja. ja, du sprichst es schon an, also wenn wir jetzt deinen Kader mal einfach hernehmen und dann sagen würden, okay, dann vielleicht einen harten Stand für einen Tadda rein, dann hast du halt wirklich diese fünf Bigs, die halt wirklich nur auf den großen Positionen spielen, dann halt Benzing, Zipser Giffer die theoretisch alle auf der Spiel vier spielen können. Wenn, wenn, ich habe auch so ein bisschen so rumgespielt, okay, dann vielleicht Tadda für Obst, aber dann fehlt mir vielleicht dann doch wieder das Shooting. Ja, auf den letzten zwei Positionen ist es echt 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 schwer. Ähm, was ist vielleicht ein, ein Punkt, den ich dann noch auch vielleicht mit Hartenstein anschneiden will. Diese ganze Sache wäre es überhaupt verfügbar. Und ähm, mein, da geht es ja nicht nur immer um den Spieler, der sagt, ich möchte gerne spielen, sondern auch um das Team, das ihn freistellen wird. Oder in welcher Situation befinden sich die Spieler gerade? Also vielleicht ganz interessant, ähm, Daniel Tyson, Maxi Kleber in der NBA, die werden beide zu Restricted Free Agents. Das heißt, die können dann verlängern, aber sie können auch bei einem anderen Team unterschreiben, ein Vertragsangebot, dann muss dann müssen die Mavs oder die Celtics dann innerhalb von drei Tagen mit dem Angebot gleichziehen. Die verdienen beide 1,8 Millionen Dollar, werden bestimmt ja, höheres Salär einbeziehen. nach sehr harten Schein zum Beispiel, hat ich bei den Rockets unterschrieben, auch wenn er jetzt von in der Chile spielt, aber sein Vertrag ist nicht garantiert. Der wird es erst am 15.07. Dann auch so Sachen wie Paul Zipser. dessen Ziel ist es ja auch ganz klein, der NBA zu spielen. Er spielt jetzt in der ACB, mal gucken, wie das läuft. Dann noch mal gucken, was bekommt er denn nach der Saison für Angebote? Will er sich da irgendwie in den USA empfehlen, wenn er die Chance sieht? okay, ich kann jetzt wieder in die NBA, ich will mich jetzt wieder auf mich selbst konzentrieren, ich muss da vor Ort sein, ich muss da irgendwelche ähm, individuellen Workouts absolvieren. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses ganze Vertragsthema, es gibt einige Spiele, die vertragslos werden, ähm, also wenn ich, ich habe so ein bisschen geguckt, ein Vogtmann, Zirbis, Benzing, Zipser, Giffert, Tade Agbina, wenn mich alles täuscht sind, das Spiele, die alle vertragsfrei werden, das kann natürlich auch dann schon schnell geklärt werden, klar, und es ist auch jetzt nicht eine Sache, dass wenn ein Spieler vertragsfrei ist, dass er dann nicht spielen kann. Man Benzing, es sieht man das ja bei der M 2017, aber ich glaube, da gibt es noch so einen, so einen zweiten Punkt, dieses ganze Verträge, dann was sagt ein Agent, ähm, das ist vielleicht noch so ein, so ein zweiter Punkt, wo so ein bisschen auch mit reinspielen kann, wenn sich ein Kader aufstellen muss. Ähm
1: aber darf ich da mal kurz reingrätschen? Natürlich. Weil ich bin zum Beispiel bei, bei Kleber und Thais bin ich diesbezüglich ziemlich optimistisch, weil aus meiner Sicht ist dort die Vertragssituation wesentlich besser als, also im Hinblick darauf, dass er für die Nationalmannschaft spielen kann oder dass sie auch für, für das dwb team spielen können, ist es für mich deutlich besser jetzt, mhm. als vor zwei Jahren, wo sie ja gerade in der NBA unterschrieben hatten, ja, so Kleber der da war ja auch so, die, die, die Verletzungsgeschichten waren da ja noch viel mehr präsent. Der, die Mavs wollten ja auch nicht, dass er DM spielt, weil mhm. sie wollten, dass er in Dallas äh, an seinem Körper arbeitet, damit er die Saison durchhält. Mhm.
0: Äh,
1: bei Tice war es so, der hatte auch bei den Celtics, Celtics gerade erst unterschrieben. Und jetzt ist es so, also Kleber, bei Kleber bin ich mir sehr sicher, der wird... Anfang Juli wird das schon gelaufen sein mit dem neuen Vertrag. Also das wird auch in der NBA ein Spieler sein, der begehrt ist. Mhm. Und Daniel Theis hat jetzt natürlich nicht so viel Spielzeit, um sich zu beweisen, aber ich glaube, auch der wird relativ schnell seinen neuen Vertrag unterschreiben. Also schätze ich jetzt einfach mal und ja, dann bleiben, dann, dann kommen wir dann halt zu Zipsa, wo es wirklich, ja, vielleicht sein kann, dass ich das bei ihm bis in den August, September hineinzieht mit den Vertragsgesprächen, aber vielleicht auch nicht, also ich, ich will da jetzt nicht zu ähm, ja, ich will da jetzt auch nicht ein großes Fass große aufmachen, Prognosen aber es äh, ist abgeben, halt auch trotzdem,
0: trotzdem ein Punkt, den man halt auch berücksichtigen muss und der dann vielleicht auch irgendwie mit reinspielen kann. Ja, Das hast du
1: ja jeden Sommer bei bei irgendwelchen Spielern. Ja, genau. Ja. Aber ich sehe zumindest bei, bei Kleber und Thais bin ich da eher optimistisch, also ich weiß nicht, aber mhm. ist so meine Einschätzung
0: ja Wahrscheinlich hast du recht, also man bei, bei Thais mit Rookie-Saison Kleber damals auch. Äh, die, zumindest Thais kam ja dann, glaube ich, irgendwie so ein bisschen später, glaube ich, dann zum Team. Ähm, Thais kam sehr spät zum äh, Team, ich glaub, ja. Ich glaube, da war Fleming auch nicht so <lacht> begeistert von. Ähm, äh, aber ja, du hast recht, ich glaube, das ist auch, ähm, dieser Restricted Free agent ist vielleicht auch, dass ich das auch ziemlich schnell ähm, ziemlich schnell geben kann, ja. Aber es ist trotzdem finde ich ein interessanter Faktor, den man, der dann vielleicht auch irgendwie... Ähm, Einflussen kann.
1: Eben, also ich, ich, ich will jetzt aber da jetzt auch nicht zu euphorisch werden, weil natürlich, <lacht> wir reden hier über die NBA und ich weiß jetzt, ich glaube es ist nicht mehr so, dass die Franchises dort ohne Begründung einfach äh, den Spielern das verbieten können, aber natürlich ähm, kann es sein, dass das irgendwie ein Mark Cuban, wenn der Kleber hält in Dallas hält oder wenn die Mavs äh, Kleber halten, dass sie dann trotzdem sagen, ja, wir wollen nicht, dass du das machst. Aber die Mavs waren ja auch immer bei Dirk Nowitzki, letztendlich ziemlich kooperativ immer, so wie ich das äh, in ja, Erinnerung habe. Ja, das
0: stimmt. Gut, es ist auch ein Dirk Nowitzki, aber, ja. aber nee, du hast schon recht. Aber, äh, gut, du hast gerade schon ein bisschen ähm, vorgegriffen, ein Zitat, wir haben jetzt gerade über die ganzen Big Men gesprochen, da passt vielleicht auch ganz gut ein Zitat von, äh, von Kostia Muschidi, mit dem ich auch schon vor längerem Mal gesprochen habe. Das war bei der U20 hier in Chemnitz im vergangenen Sommer. Ähm,
2: ja, Hört mal rein, was, was Kostya Moshidi sagt. Und wie du gesagt hast, auf der 4 und 5 ist wirklich schon wirklich krasse Konkurrenz jetzt. Mhm. Also Maxi Kleber, der schon sehr gut in der NBA gespielt hat, der wirklich auch schon Standardprofi ist seit ein paar Jahren schon und wirklich sehr gut ist. Äh, Mike, Danilo, Johannes Vogtmann, das, das sind alles wirklich der Johannes Thiemann, der jetzt Alba unterschrieben mhm. hat, ist auch einer, der ohne der Come-Up ist und Isaiah muss auf jeden Fall jeden Tag für seinen Spot kämpfen, mhm. aber das wird ihn auch besser machen, glaube ich. Und äh, ich glaube trotzdem, dass Isaiah da auch seinen Platz finden wird und äh, auch in der NBA irgendwann. Und es äh, ist aber schön zu sehen, dass der deutsche Basketball sich so entwickelt, dass wir jetzt auch Konkurrenzkampf haben, also Luxusprobleme haben auf ein paar Positionen, das ist mhm. eigentlich nur ein gutes Zeichen für mhm. den deutschen Basketball.
0: Ja, spricht dann auch noch einen weiteren Bigman an, den wir noch, jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatten mit Johannes Thiemann, ähm, der die Qual der Wahl für, für Hendrik Rögel noch, noch größer werden lässt. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss zu dem, zu dem wm kader wir haben jetzt schon sehr viele Spieler genannt, aber gibt es vielleicht irgendwie so ein so paar Dark Horse-Kandidaten, vielleicht, die jetzt nicht so der, nicht so im, im Diskurs waren, die jetzt vielleicht auch nicht während der WM-Quali gespielt haben, vielleicht ein paar Namen, die man zumindest mal nennen sollte, ähm, die vielleicht jetzt. Ja, überraschen könnten, die vielleicht für Zukunft interessant sind. Ähm, ja, wer fällt dir denn vielleicht zum, zum als erstes ein, ein Simon, für, für so Dark Horse-Kandidaten, ähm, die sich auch empfehlen könnten für die WM?
1: Mich, ich tue mich jetzt gerade schwer, also wer jetzt als Dark Horse gilt oder nicht. Also <lacht> ja, ich meine, okay. Tiber Place ist wäre für mich schon irgendwie eine Überraschung, weil er so lange nicht mehr dabei war. Mhm. Aber für mich keine Ahnung, jetzt von der Qualität her der Spieler, der mir als erstes einfällt. Danach Mo Wagner, Mike Zirbis. Ja, es, es kommt immer drauf an, äh, vielleicht auch ja, gegen welche Mannschaften wir spielen, gegen wen wir gelost werden, was da für äh, Leute bei dem Gegner im Kader stehen. Also ich weiß nicht, ob sich Henrik Grödel da so sehr an, dran orientieren wird, aber vielleicht Tibor Pleiß, Denk mal, die Vorurteile über ihn, dass er zu weich ist, die sollten mittlerweile ja, hoffentlich vom Tisch sein. Also mit seiner Größe gegen bestimmte Matchups kann er sicherlich sehr gut äh, zu gebrauchen sein.
0: Hm, ja.
1: Und ansonsten auch... natürlich Johannes Thiemann, weil er ist jetzt von mir halt äh, ja auch schon irgendwie ein Disrespect, dass ich ihn gar nicht genannt habe, aber das zeigt einfach, wie tief die Deutschland ähm, dort mittlerweile besetzt ist. Ja.
0: Um, um auch noch einen anderen Big Man zu nennen, Elias Harris, der ja ich glaube zuletzt irgendwann mal 2014 für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist, dann auch ähm, viel Verletzungspech hatte, ähm, zumindest seine aktuelle Leistung, wenn man vielleicht auch vergleicht, was er zum im Pokalfinale mit Bamberg gegen Berlin und auch da gegen Gegenspieler Johannes Thiemann gezeigt hat, ähm, dann ist es auch ein Name, der es zumindest verdient hätte, mal genannt zu werden. Letztlich glaube ich aber schon ähm, dass es bei der Auswahl des Kaders schon auch viel darauf ankommen wird, welche Spieler in den letzten Jahren seit der M 2017 wirklich diese Kultur auch der Nationalmannschaft wirklich hautnah erlebt haben, die wirklich ja bei den Spielen, bei den Maßnahmen dabei waren, ähm, die die Hendrik Rödel kennen. Und da fällt für mich halt im Hinblick dessen aus so dem Thibaut Pleiß auch ein bisschen raus, weil er wirklich... Ähm, ich glaube, wann hat er zuletzt gespielt? Im September 2016 ähm, ist er dann auch damals, glaube ich, zu Tasserei gegangen und musste dann während, während des Turniers abreisen. Ähm, deswegen würde würd ich das vielleicht so einen, jemanden wie Tibor Leis ausklammern, weil er eben auch schon so lange nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, ich würde mal tippen, dass da wirklich schon stark auf die Spiele eingegangen wird, die jetzt in den letzten Jahren die Nationalmannschaft ausgemacht haben, aber Klar, mit seiner Größe und Länge er hat er natürlich auch, auch ein gewisses Skillset, das nicht zu verachten ist, ja. Ansonsten, klar, so ein Kosti Mushidi, wenn er, wenn er schon ähm, zitiert wird, ähm, man sieht, so vielleicht vor einigen Jahren Nike Hoop Summit mit Asai Hartenstein zusammen, war glaube ich damals auch Topscorer der Weltauswahl und ähm, wurde dann auch gemunkelt, ähm, okay, könnte es so ein Late First Round Pick, Second Round Pick sein, das war eine Entscheidung mit dem. Ähm, Agenten dann zusammen zu sagen, okay, wir, wir bleiben nicht im Draft, weil wir den safe in der ersten Runde sein wollen. Und seitdem, auch mit Verletzungen, ging es ja, ja für ihn dann doch ziemlich Backup leider und das ist ähm, ja, aktuell ja bei OKK Belgrad, ein Team, das in der serbischen Liga äh, spielt, nicht in der, in der Adriatik Liga wie, wie Mega B-Max, wo er eigentlich noch einen Vertrag hat. Ähm, ich habe mal versucht, so ein bisschen Videos, ich, ich finde ich nicht mal Videos von der serbischen Liga, das ist ein bisschen, ein bisschen unter dem Radar, aber ähm, das wäre natürlich auch theoretisch jemand so ein bisschen, wenn man sagt, die 2 die ist vielleicht so die vakanteste Position bei der deutschen Nationalmannschaft, jemand, der theoretisch ein bisschen mit Größe auch da reinspringen könnte, aber äh, aktuell in, in einfach ist es einfach nicht gegeben, ähm, muss auch jemand, der wieder zurückkommen muss von, von Verletzungen. Ähm, ja, ich denke mal, dass dann doch, wie gesagt, die Spieler, die jetzt lange Zeit bei der Nationalmannschaft dabei waren, die die WM-Quali absolviert haben, die die Kultur kennen, dass daraus wirklich der 12er-Kader gebastelt werden wird. Ähm
1: ja, also ich habe noch einen, vielleicht Isaac Bonga, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der im vorläufigen Kader dabei sein wird, mhm. aber ich sehe jetzt auch nicht, dass er es dann unter die Top 12 schafft. Mhm, aber ja. jemand, der sicherlich dabei sein wird, ich glaube, Dennis Schröder, da gibt es ja immer diese NBA-Regeln, wird ja auch noch nicht ganz zu Beginn dann wahrscheinlich dabei sein bei den Lehrgängen, von daher äh, Bonga vielleicht jemand, der äh, ja, mal, mal reinschnuppert, der war ja, ja auch manchmal ein paar Mal dabei, aber am Ende sehe ich ihn auch jetzt nicht als Kandidat, mhm. also nicht mal annähernd, weil oh. er ist ja auch noch sehr jung, ja... Ihm gehört halt die Zukunft, deswegen wird er wahrscheinlich eingeladen werden im Sommer, aber
0: wenn es dann Richtung
1: China geht, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, so Anfang August ist es doch meistens so, dass dann ähm, die NBA-Akteure erst kommen können. Also ja. die, die WM, vielleicht ganz kurz, die beginnt ja am 31. August. Ähm, was es alles für Testspiele geben wird, bleibt abzuwarten. Aber auf jeden Fall der Supercup in Hamburg, der dürfte wieder, ich glaube, 16. bis 18. August sein. Ja, die Saison ist natürlich auch recht kurz durch diese ganzen Nationalmannschaftsfenster. Wir haben es am Anfang des Podcasts thematisiert. Zieht sich ja die so ein bisschen in der BBL, werden die Playoffs erst am 18. und 19. Mai beginnen und demnach, je nachdem wie lange die Endspielserie dauern wird, aber erst am 27.06. zu Ende sein. Wer weiß, wie viele deutsche Nationalspiele dann wir in so einer Endspielserie sehen würden. Also der Sommer wird sehr, sehr kurz werden. Mal ähm, gucken, ob das auch dann natürlich auch ein Faktor ist mit... Ähm, ja, wie lange ist die Saison für einen Spieler und so, das ist ja auch, auch ein nicht unterschätzender Faktor. Ansonsten, Simon, wenn du noch irgendwas hast zur Nationalmannschaft, ähm, zur WM, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Naja, nee, also, keine Ahnung, ich, ich kann nur jedem Interessierten raten oder empfehlen, die Auslosung zu verfolgen, weil dort wird man schon... Ja, natürlich nicht nur sehen, wer jetzt äh, gegen, auf wen die deutsche Nationalmannschaft dann trifft, sondern vielleicht auch schon weiter schauen, wer könnte da dann ähm, folgen in den nächsten Runden. Ich meine, das deutsche Team hat ja, hat ja große Ziele auch, mit, dem, mit vielleicht sich sogar zu qualifizieren für Olympia oder zumindest für ein Qualifikationsturnier. Da muss man schon recht weit kommen. Also ich werde das auf jeden Fall mit Interesse verfolgen, dann am 16. März.
0: Mhm. 16. März, Auslosung, Nationalmannschaft. Ja, ansonsten, ähm, ich glaube, kann man abschließend sagen, wir haben, Hendrik Röden wird eine große Qual der Wahl haben, hier eine Silber-WM-Karte aufzustellen. Das spricht natürlich auch auf der anderen Seite wieder, für die deutsche Nationalmannschaft, da kommen noch viel, viel mehr junge Nachwuchsspieler nach. Man hat es ja auch bei diversen UEMs und so gesehen, dass da auch Erfolge schon kommen. Und in dem Sinne, für, für Basketball.de wie auch für die Nationalmannschaft gilt äh, Trust the Process. Ähm, dann danke fürs Zuhören, Simon, danke für deine Zeit. Und, Gerne. Und wir, wir lesen uns wieder bald.